0: Kapitel 42 »Na, das ist ja nicht besonders gut gelaufen«, bemerkte Luca hämisch. »Wenn du meinst«, erwiderte Quinn, »was sollte er auch schon groß darauf antworten?« Er wusste selbst, dass er in der Schenke versagt hatte. Er war so sehr auf Pablo und seine Geschichte konzentriert gewesen, dass er seine Deckung hatte fallen lassen. Und selbst wenn nicht, Quinn wäre nie im Traum darauf gekommen, neben Pablo auch noch den restlichen Raum im Blick zu behalten. Er seufzte. Ein Meisterdieb zu werden, hatte sich bisher als schwerer dargestellt, als Quinn es für möglich gehalten hatte. Wie sollte ein Mensch auch so viele Dinge gleichzeitig achten können? Luca durchbohrte ihn förmlich mit seinen Blicken. »Halten wir also fest. Du hast eine annehmbare Flugrolle hinbekommen«, wenn du dich beim Sprung abrollst, siehst du zwar wie ein Steinochse beim Tanzen aus, aber immerhin rollst du dich ab. Du kriegst es mehr schlecht als recht hin, dich über ein Seil zu bewegen. Auch wenn ich dir dringlichst davon abraten würde, Abgründe mit Hilfe von Seilen zu überqueren, ich bezweifle stark, dass du in einer Gefahrensituation die nötige Konzentration aufbringen könntest, die es braucht, um über ein Seil zu gehen, ohne in die Tiefe zu stürzen. »Aber zumindest die eine Sache muss ich dir zugestehen.« Quinn sah ihn überrascht an. »Mir gefällt, wie du mit Seil und Haken kletterst. Dafür scheinst du ein gewisses Maß an Begabung zu haben.« »Ähm, danke?« stotterte Quinn und versuchte sich seinen Stolz nicht anmerken zu lassen. »Danke mir nicht zu früh.« Ganz ehrlich, wie du dich in den Kerkern angestellt hast, grenzt an Tölpelei. Du hast unglaublich lange gebraucht, um den Raum der Zehnschlösser zu knacken. Das schaffen unsere Diebe in einem Bruchteil der Zeit, Quinn errötete. Aber fünf Räume in einem Mond zu schaffen, ist beeindruckend. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Das passt schon. Quinn nickte. So gut hatte er sich schon lange nicht mehr gefühlt. Für Lukas' Verhältnisse war das eben einer Lobeshymne gleichgekommen. Ob Quinn wohl in einem anderen Leben ein guter Dieb geworden wäre? Vielleicht gar ein Meisterdieb? Ich bin nicht der Einzige, dessen Aufmerksamkeit du auf dich gezogen hast. Der Freiherr ist an dem Tag hellhörig geworden, als dieser strotzende Lehrling in sein Viertel zurückgekehrt ist. Lukas schnaubte. Er hatte mich vorgewarnt, mir besser ein Versteck zu suchen, um nicht deinem magischen Zorn zum Opfer zu fallen. Er hat dir sogar zugetraut, dass du für Rache bereit wärst, das Leben deiner Freunde aufs Spiel zu setzen. Dreckig lachte er auf. Wenn du nur wüsstest, wie nahe Lorenzo der Wahrheit gewesen war, dachte Queen. Jedenfalls hat es uns alle beeindruckt, dass du trotz meiner, nennen wir es kleinen Stupser, nicht an Willenskraft verloren hast, sondern gar hinzugewonnen hast. »Ich mag dich wie Dreck behandelt haben, aber es war nötig. Du wirst sonst nie für dich selbst eingestanden. Ich denke, es ist an der Zeit, stolz auf dich zu sein.« Quinn schwindelte im Angesicht solchen Lobes. Luca wurde wieder ernst. »Aber genug davon. Du wirst morgen deinen Auftrag erhalten. Bis dahin ruhst du dich am besten ein bisschen aus.« Richte den Köchen meinen Gruß aus und sag ihnen, dass du heute essen darfst, was immer die hohen Herrschaften zu essen bekommen. Wenn du Glück hast, gibt es heute Abend Dünenschweinkeule mit Bierkruste. Danach wirst du nie wieder etwas anderes essen wollen. Pass nur auf mit dem Bier. Stark Bier. Das steigt einem sofort in die Birne. Und du brauchst morgen einen freien Kopf. Luca hatte nicht zu viel versprochen. Tatsächlich durfte Quinn zum Abendessen das erste Mal Dünenschwein probieren. Das Fleisch war so zart und die Bierkruste so kross, dass er sich fühlte wie ein König. Nach all dem Fraß, den er die letzten Wochen über zu essen bekommen hatte, waren die Bratkartoffeln mit den Sandkräutern einfach göttlich. Übervoll und leicht angeduselt ließ Quinn sich nach seinem Festmahl zufrieden auf seine Pritsche fallen. Da bist du ja. begrüßte ihn Luca. Quinn hatte den gesamten Tag über nur mit Grübeln zugebracht, was ihn wohl bei seinem Auftrag erwarten würde. Er war froh, dass es nun endlich losging. Luca hatte im Ausrüstungslager auf ihn gewartet. Und? Bereit? Luca grinste breit. Quinn zuckte mit den Achseln. Ich bin hier. Das sind Aid und Caladin. Luca deutete mit dem Kopf zu den beiden Dieben, die neben ihm standen. Sie werden dir bei deinem Auftrag behilflich sein. Quinn nickte den beiden zu. Doch keiner der beiden machte auch nur Anstalten, sich zu rühren. Für deinen Auftrag benötigst du eine andere Art Ausrüstung. Das, was Quinn als erstes ins Auge stach, war ein Schädel von einem Tier mit geschwungenen Hörnern. Das ist der Schädel eines Elderbugs aus dem Zauberpfuhl hinter den Klippen, ein recht unheimlicher Ort, erklärte Luca. Und was soll ich damit? fragte Quinn. Einen Ritus zur Geisterbeschwörung durchführen? Luca brustete los. Was ist so witzig? Nicht ganz. Der Schädel und dieses wunderschöne purpurfarbene Gewand dienen deiner Verschleierung. Das ist ein Scherz, oder? Quinn machte große Augen. Das sind doch die Farben von... Helena, korrekt, unterbrach ihn Luca. Schon mal was vom Fest der Toten gehört? Quinn nickte steif. Ja, es wird überall dort gefeiert, wo die Menschen noch etwas... Er unterbrach sich. Hinterwäldlerisch leben? fragte Luca und zwinkerte ihm zu. Quinn strich sich mit zittrigen Händen die Haare zurück. Sprich ruhig aus, was du denkst. Aber darum geht es nicht. Helena und ihre Schergen sind alles andere als hinterwälderisch. Sie feiern das Myria Arcanum, das mystische Fest der Heimlichkeit. Es findet nur alle sechs Jahre statt und noch nie haben sie einem Außenstehenden gestattet, daran teilzunehmen. Es ist ein Fest, an dem die Ahnen besungen werden. Traumbanner und Seelenlichter, Geisterflüsterer und Bildweber, alle, versammeln sich zu diesem Anlass. Nekromanten und... Ach, einfach alles, was sich im Jenseits unter Vergangenheit Erfüllung und Ewigkeit verspricht. Und dort soll ich hin? Als Außenstehender? Warum sollte ausgerechnet ich da reinkommen, wenn es selbst den größten Meisterdieben noch nie gelungen ist? Du hast das Glück, dass es unseren Meisterdieben gelungen ist, dich Zugang zum Purpurnenreich zu verschaffen, um überhaupt an drei Verkleidungen zu kommen. Und außerdem hast du mit Aid und Calladin zwei Meisterdiebe als Unterstützung an deiner Seite. Und was genau soll ich bei Helena? Queen wurde mulmig zumute. Helena, die Wächterin der Worte, die Wissende, die Baronin, die aus Worten ihre Macht schöpfte, wie andere aus Gold und Stahl. Luca nickte. Dazu kommen wir jetzt. Seit Wochen finden bereits die Vorbereitungen statt. Es kommt zu Engpässen in der ganzen Stadt, weil Helena sämtliche Waren aufkauft. Blut- und Mondfäden, Schattenblüten und Nebellichter, Geisterstimmen und gar Lichter von Graublutfeien soll sie einschiffen lassen haben. Was sind Graublutfeien? Dunkle Feen, Luca winkte ab. Aber darum geht es nicht. Was ich damit sagen möchte, ist, dass dieses Fest größer wird als alle bisherigen Feste zuvor. Denn dieses Jahr stehen die Sterne für diese eine Nacht anders und die Purpurnen glauben, dass über die Sterne Geheimnisse mächtiger Magier und Gegenstände in diese Welt getragen werden. Queen wurde hellhörig. Baden und Traumbanner sind schon einen ganzen Mond damit beschäftigt, die Wege zum Elderfried den großen Friedhof an den Klippen des Purpurviertels mit Liedern und mystischen Träumen anzufüllen. Luca sah ihn durchdringend an. Und du sollst dieses Fest nutzen, um in Helenas Haus einzubrechen und für uns Wissen zu stehlen. Ich soll was? Quinns Stimme überschlug sich. Ich meine, ich bin. Ja, damit unterbrach er sich selbst. Du bist gut in dem, was du tust. Er streckte den Rücken durch. »Wonach suche ich?« Luca grinste. »Es handelt sich um ein Buch, ein uraltes Buch, das in schwarzes Leder eingebunden ist. Es hat einst jemanden gehört, der es zurückhaben möchte.« »Was ist das für ein Buch?« Luca hob eine Braue. »Das geht dich einen feuchten Wargschied an. Hast du mich verstanden?« Mache nicht den Fehler, auch nur einmal in dieses Buch hineinzuschauen. Sonst könnte es sein, dass du eines Morgens nicht mehr aufwachst. Quinn hatte die Drohung mehr als gut verstanden. Ein schwarzes Buch also. Kannst du mir sonst noch etwas darüber sagen? Ich meine, was, wenn es noch mehr davon gibt? Luca schüttelte den Kopf. Helena lässt grundsätzlich all ihre Bücher in Purpur einbinden. Aber sie würde es niemals wagen, das schwarze Buch einbinden zu lassen. Niemals. Das weiß ich sicher. Also gut, wie genau soll das ablaufen? Ich nehme mal an, dass Helena ihr Haus bewachen lässt. Da hat jemand fleißig gelernt, wie mir scheint. Luca lachte. Es wird eine große Prozession geben. Die Ewigsehenden werden die Scharen auf dem Platz der vielen Gesichter erwarten. Von dort aus beginnt ein Pilgerzug in Richtung des Friedhofs. Folge dem Zug. Doch halte unter allen Umständen Abstand zu den Priestern. Sie sehen mehr, als du dir vorstellen kannst. Wie meinst du das? Um zu einem Ewigsehenden zu werden, muss sich ein Novize im Verlauf seiner Priesterweihe die Augenlider abtrennen. Nur diejenigen, die Schatten gesegnet sind, überleben die Weihe. Der Rest, nun ja, sagen wir es so, werden Teil der Ewigkeit und schlummern auf dem Elderfried. Ein kalter Schauer rann Quinn den Rücken hinab. Die Ewigsehenden würden deine Verschleierung sofort durchschauen. Deswegen musst du dich unbedingt im Hintergrund halten. Sprich mit niemanden. Wenn dich jemand anspricht, senkst du einfach den Kopf. Dann werden sie glauben, dass du in schweigender Trauer bist. Und nimm ja keine der Fackeln an, hörst du? Das sind Seelenfackeln. Was sind Seelenfackeln? Das sind Kristalle, in die Seelen eingeschlossen werden. Wie bei einer Fackel werden die Kristalle an einem Stab befestigt, um sie besser tragen zu können. Wenn du eine solche Fackel nimmst, kann es geschehen, dass du eine Art Geist rufst. Eine Art Geist? Richtig. Lass es mich dir so erklären. In den Fackeln ist nur ein Teil der Seele eingeschlossen. Der Rest der Seele irrt umher und sucht seinen fehlenden Teil, um endlich Erlösung zu finden. Sie sind viel schlimmer dran als Geister. Eigentlich sind sie arme Geschöpfe. Und trotzdem möchtest du keinem davon begegnen, denn sie ernähren sich von lebenden Seelen. Deswegen haben diejenigen, die eine der Fackeln tragen, auch grundsätzlich Amulette um, die sie schützen. Da du allerdings keines dieser schnetten Schmucksstücke hast, solltest du dich besser von den Fackeln fernhalten. Trotz aller Bemühungen ist es uns nicht gelungen, an eines dieser Amulette zu kommen. Es gibt wenig, was die Purpurnen so hüten wie ihre Amulette. Aus gutem Grund. Wenn dir dein Leben also lieb ist, mach einen großen Bogen um die Fackelträger. Quinn nickte. Priester und Fackelträger vermeiden. Verstanden. Während die Barden die Lieder der Verstorbenen anstimmen und die Bildweber ihre Geschichten bildlich darstellen, wirst du Helena beobachten. Irgendwann wird sie ihren Wachen ein Zeichen geben. Dann wird sich ein kleiner Trupp entfernen, um die verbliebenen Wachen vom Haus abzuziehen. Zumindest fast alle verbliebenen Wachen. Sie wird so viele ihrer Wachen von den Ahnen segnen lassen wollen wie möglich. Du! wirst diesem Trupp folgen. Aber Vorsicht! Achte darauf, dass du wirklich der Letzte bist, der sich dem Trupp anschließt. Hörst du? Sonst hast du nachher eine der Wachen im Rücken und wirst entdeckt. Und glaub mir, wenn ich dir sage, dass du auf keinen Fall entdeckt werden möchtest. Wenn du denkst, dass dein kleiner Ausflug ins Meer übel war, dann werden dich die Spinnen eines Besseren belehren. Quinn's Herz klopfte wild gegen seine Brust. Das Fest wird in einem riesigen Feuerwerk enden. Ein echtes Feuerwerk? Quinn hatte schon über Feuerwerke gelesen, aber gesehen hatte er noch nie eines. Es musste unglaublich sein, wenn all die Gebilde und Lichter den Himmel erhellten. Seine Augen begannen zu leuchten. Dieses Feuerwerk solltest du im besten Fall aus der Ferne sehen denn sobald es startet, wird es nicht mehr lange dauern, bis die Wächter wieder auf ihrem Posten sind. Mit dem Ende des Feuerwerks wird Helena sich in ihr Haus zurückziehen. Zu diesem Zeitpunkt musst du raus aus ihrem Viertel sein. Hast du verstanden? Quinn nickte steif. Was wird nach dem Feuerwerk geschehen? Werden die Straßen leer sein? Natürlich nicht. Bis auf Helena treffen sich die Purpurnen an einem riesigen Feuer, um zu essen und zu trinken, zu feiern und zu tanzen. Währenddessen werden die Ewigsehenden durch die Gassen ziehen und mit Glöckchen und Bannstaub die Geister vertreiben, die möglicherweise erwacht worden sind. Luca musterte ihn. Gut mitgedacht, sehr schön. Die Menschenmengen zu nutzen, um sich zurückzuziehen, ist ein äußerst schlauer Gedanke aber bedenke, dich unter allen Umständen von den ewig Sehenden fernzuhalten. Meide leere Gassen, so gut es geht. »Verstanden«, murmelte Quinn. »Ich habe nur noch nicht ganz verstanden, welche Rolle Aid und Kaladin dabei spielen.« »Im besten Fall gar keine. Aber jedes Mal, wenn du denken wirst, du hättest Glück gehabt, werden sie dir den Arsch gerettet haben.« Verlass dich nur nicht zu sehr auf dein Glück. Ihr oberstes Gebot lautet, ihre Deckung zu wahren. Wenn sie also zwischen deinem Wohl und ihrer Deckung wählen müssen, entscheiden sie sich im Zweifelsfall für... Ihre Deckung, beendete Quinn den Satz, äußerst beruhigend. Bevor ich es vergesse, Luca reichte ihm eine Sanduhr. Sie ist auf die Dauer des Feuerwerks eingestellt. »Drehe sie, wenn das Feuerwerk beginnt, und behalte sie ja gut im Auge«, er sah Quinn durchdringend an. Noch Fragen?« Quinn schüttelte den Kopf. »Gut, dann hast du ab jetzt genau eine Woche Zeit, um dich vorzubereiten. Eine Woche, um die Handzeichen der Purpurnen zu lernen, mit denen sie sich auf dem Fest verständigen werden.« zu Ehrung der Toten verfallen sie mit Beginn der Prozession zum Friedhof nämlich in Schweigen. Und natürlich eine Woche, um tanzen zu lernen. Warum denn tanzen bei den Göttern? Queen sah ihn entsetzt an. Luca grinste breit. Weil auf Festen nun mal getanzt wird.